0: Hi, zu Why Politik. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist Framing. Warum aus Worten politische Realität wird. Und ihr hört am Mikrofon zum einen
1: Vincent Venus
0: und mich Tanja Hille. Hm.
1: Tja, Framing. Die große Frage, wie wirkt Framing auf die Politik und welche Konsequenzen kann es haben? Bevor wir jetzt tief einsteigen in das Thema, möchte ich mit euch mal die Macht des Framings ganz praktisch ausprobieren. Deswegen möchte ich euch Szenarien vorstellen. Noch Tag. bevor wir darüber reden, was ja, Framing ist? Ja, genau, okay. absolut, okay. Tanja. Und auch du kannst mitmachen. Also
0: wer das Wort noch nicht kennt, wartet einfach kurz. Wartet einfach
1: und äh, hört euch an, wie es wirkt. Also hört gut zu und danach müsst ihr eine Entscheidung treffen. Szenario 1. Die Europäische Union will eine Operation zur Rettung von 600 Flüchtlingen im Mittelmeer aufsetzen. Option A. Sie setzt konventionell auf Schiffe und wird 200 Personen sicher retten können. Option B. Sie setzt auf Drohnen und wird mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel 600 Personen retten können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel, jedoch niemandem. Für welche Option setzt ihr euch ein? Ihr müsst euch entscheiden, Tanja, du auch. Ja, Option A nochmal, 200 sicher gerettet. Option B, vielleicht 600 gerettet.
0: Funktioniert das auch, wenn ich schon weiß, worauf das hinausläuft?
1: Dann vielleicht nicht. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt eine Entscheidung getroffen. Tanja, für was würdest du dich denn entscheiden?
0: Für das Zweite, auch wenn das risikoreicher klingt.
1: Okay, vielleicht 600 gerettet. Dafür mhm. hast du dich entschieden. Okay, Szenario 2. Die Europäische Union will eine Operation zur Rettung von 600 Flüchtlingen im Mittelmeer aufsetzen. So viel also, gleiche Ausgangslage. Jetzt kommt aber zwei verschiedene Optionen. Option C. Sie setzt, ein, äh, sie setzt konventionell auf Schiffe, wodurch 400 Flüchtlinge sterben werden. Option D, sie setzt auf Drohnen und wird mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel dafür sorgen, dass keiner der 600 sterben wird, jedoch mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel, dass alle 600 sterben werden. Wie entscheidet ihr euch? Tanja schaut mich komisch an. Die Ausgangslage und die Fakten sind komplett gleich, ne? Es sind beides Mal geht es darum, dass vielleicht 200 äh, sicher gerettet werden oder vielleicht 600 sicher gerettet werden. Aber wenn man es andersrum aufschreibt oder andersrum nennt, dann betont man eben, wer stirbt. Mhm. Es geht also einmal darum, wir äh, äh, retten Menschen und einmal darum, wir lassen Menschen sterben. Also ich hätte mich beim ersten beim ersten Szenario, als ich es gelesen habe und vielleicht angewandelt, hätte ich mich auf jeden Fall dafür entschieden, 200 zu retten. Intuitiv, ja. Intuitiv, genau. Jetzt bei, beim zweiten Szenario hätte ich wahrscheinlich Option D gewählt, äh, weil ich einfach möchte, dass gar niemand stirbt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit insgesamt immer genau gleich ist. Also statistisch gesehen werden wahrscheinlich 200 gerettet und äh, 600 könnten sterben zu zwei Dritteln. Ja, und das ist Framing. Also es geht darum, dass man bei einer gleichen Faktenlage einen anderen Rahmen setzt, um diesen zu bewerten. Und äh, wie ihr jetzt vielleicht hoffentlich emotional gemerkt habt, <lacht> ist das ziemlich mächtig. Und genau deswegen solltet ihr auch diese Folge hören. Wie nähern wir uns also dem Thema, Die, die der Fahrplan der Folge? Ist dieses Mal ein bisschen anders? Denn wir haben in den letzten Wochen ja äh, mächtig an einem anderen Konzept gearbeitet. Wir wollten eigentlich einige Sachen radikal anders machen, dann haben wir aber äh, mal eine Folge, eine andere Folge, ein anderes Thema durchdacht und festgestellt, dass unser tolles, neues, radikal anderes Konzept nicht so funktioniert mit den Themen, wie wir sie aufbereiten wollen. Deswegen haben wir uns doch eher für behutsame Änderungen entschieden. In unserem ersten großen Blog, äh, früher genannt das Phänomen, wollen wir jetzt noch stärker hervorstellen, warum das für uns als Gesellschaft wichtig ist. Deswegen wird Tanja da eben nochmal stärker darauf eingehen und auch verschiedene Positionen vorstellen. Danach kommt, ähm, wie immer, Perspektive 1. Da stellen wir zwei verschiedene Aspekte des Framings vor, aber diesmal nicht so, dass eine Person eben die Perspektive ganz allein abbildet, sondern wir haben jeweils eine These zu dieser Perspektive. Und in Perspektive 2 reden wir dann darüber, wie Framing unsere Gesellschaft verändert, wie also aus Worten Realität wird. Und in der Zugabe, die haben wir beibehalten, stellen wir euch vor, wie in drei einfachen Schritten Framing auf die Schliche kommt und euch dagegen wehren könnt. Bevor wir jetzt aber loslegen mit dem Phänomen, wollen wir uns nochmal kurz vorstellen, weil wir nämlich tatsächlich in den letzten Wochen einen großen Zuwachs an Zuhörerinnen und Zuhörern Hörer anhanden, vor allen Dingen auf Spotify. Und ich habe mir überlegt, Tanja, äh, statt dass äh, ich mich jetzt selbst vorstelle und du dich vorstellst, stellen wir uns doch einfach gegenseitig vor. Mit hoffentlich drei netten Sätzen, die du dir ausgedacht hast, oder nicht. mir eingefallen. Ich auch, wir sind auf jeden Fall drei, drei nette Fakten über oh. dich eingefallen. Äh, Tanja ist nämlich wahrscheinlich der strukturiert denkendste Mensch, den ich kenne, was sehr praktisch ist, wenn man einen Podcast über große politische Themen macht. Tanja war mal Vorsitzende der Berlin Debating Union, liebt also das Debattieren, was manchmal sehr anstrengend ist, wenn man einen Podcast über große politische Themen macht. Und sie liebt es, Dinge besser zu machen, was ziemlich praktisch ist, wenn man äh, Organisationen darin berät, sich besser aufzustellen. Das macht sie nämlich seit diesem Jahr als Beruf. War das zutreffend alles?
0: Ja, kann ich äh, <lacht> gar nicht so zustimmen. Vincent ist sehr begeisterungsfähig und wenn er etwas macht, dann macht er es auch wirklich richtig. Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, weil wir bis zur Perfektion Sachen durchsprechen.
1: Aha, ähm. ja vielleicht.
0: Außerdem ist Vincent in allen Lebensbereichen ein glühender Europäer, privat wie politisch wie beruflich würde ich sagen. Das was stimmt. das konkret ist, kann <lacht> man anders besprechen. Und er ist vernarrt in alles, also positiv vernarrt, in alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Mhm. Ich finde, das beschreibt dich sehr gut.
1: Das ist sehr nett. Ich weiß nicht, ob es den Leuten draußen jetzt da an den Ohren blutet, nachdem wir uns hier so freundliche Worte äh, entgegengeworfen ja. haben. Aber äh, ist auf jeden Fall netter, als wenn man sich so selbst äh, höchst sachlich vorstellt. Okay, Tanja, dann leg mal los, los mit dem Framing.
0: Genau, ähm, ich wollte anfangen mit einem aktuellen, mit einer aktuellen Sache, weil ich glaube, man kommt da jetzt gerade nicht drum herum und wenn man noch nichts davon gehört hat, dann sollte man zumindest spätestens jetzt davon erfahren, weil es relativ große Wellen geschlagen hat, zumindest Vincent meint in einer bestimmten Bubble. Aber wir bringen das jetzt aus dieser Bubble raus, genau. wenn das so sein sollte. Und zwar in der Ausgabe der letzten Die Zeit, also dem Wochenmagazin Die Zeit. Die haben einen Artikel verfasst, der sehr stark kritisiert wurde, weil gesagt wurde, darin sieht man jetzt, also um den Zusammenhang zu, zu Framing zu machen, dass man darin sieht, wie dieses Framing, also dieses ähm, bestimmte Nutzen von Sprache und denen einen bestimmten Rahmen zu geben und eine Deutung mitzugeben durch sprachliche Bilder zum Beispiel, dass das dazu führt, dass auf einmal Sachen, die vorher nicht verhandelbar waren, auf einmal verhandelbar werden, wie Menschenrechte. Worum ging es in diesem Artikel? Es ging darum, es war ein Pro- und kontra artikel Also es gab einen Journalisten, der hat einen Pro geschrieben, und eine Journalistin, die hat den Kontra-Teil geschrieben, ob private Helfer, also private Nichtregierungsorganisationen, Flüchtlinge und Migranten aus dem Mittelmeer retten sollten, wenn sie in Seenot geraten. Genau. Und dieser Artikel war dann auch überschrieben mit dem Titel oder soll man es lassen? Private Helfer retten Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer aus Seenot. Ist das
1: legitim? Genau, und darunter muss man sagen, es war eben groß aufgemacht, eine ganze Seite. Und da hat man eben gesehen, wie so ein Retter Schwimmwesten verteilt hat an Menschen, die wahrscheinlich kurz vorm Ertrinken waren. Genau. Ja, also ziemlich, wenn man sieht, da bleibt im ersten Mal, da ja, weiß man auch nicht, was man dazu sagen soll.
0: Ja, und da geht es, was ich, was da halt, was daran auch ähm, jetzt eine andere Qualität bekommen hat, ist, dass es, was man schon öfter gesehen hat, ist, dass bestimmte sprachliche Formen übernommen wurden. Also wenn Andrea Nahles sagt, wir können nicht alle in Deutschland aufnehmen, dann hat sie das von bestimmten anderen politischen Parteien, die eine andere Gesinnung haben, aufgenommen. Darüber wurde auch schon viel geschrieben. Aber auf einmal wird ein Thema inhaltlich auf eine Art und Weise diskutiert, die vorher nie denkbar gewesen ist. Und das hat auch unter anderem was damit zu tun, wie wir über bestimmte Themen sprechen, was für Wörter wir benutzen und Begriffe Dadurch, äh, darum geht es jetzt so ein bisschen und da führen wir euch durch. Es hat das ganz schön, ganz schön aufgegriffen. Hat das ähm, Sea Watch. Hm. Die haben ein, also auch eine Nichtregierungsorganisation und Sea Watch hat ein anderes Bild, einen Artikel ähm, gemacht. Der sich also hat diesen Artikel genommen von Die Zeit und hat ein anderes Bild drunter gepackt, ja, genau. nämlich ein brennendes, ein Lichterloh brennendes Haus und hat den Titel drüber geschrieben. Oder soll man es lassen? Freiwillige Feuerwehren retten Menschen aus brennenden Häusern. Ist das legitim? Ein Pro und Contra. <lacht> ja. Und wenn man halt dieses Thema so aufgreift und anfängt, diesen Artikel auf dieses Thema anzuwenden, denkt man sich, also da sind Leute in Not geraten, da brennt ein Haus. Natürlich guckt man ja. dabei nicht zu. Aber auf einmal geht es, wenn es dann um andere Menschenleben geht, wird es auf einmal verhandelbar, was Vorher oder vor einigen Jahren niemals denkbar gewesen wäre. Ja. Und das ist schon eine handfeste Auswirkung, die man, ja, der man entgegenstehen muss und damit man vielleicht dem Ganzen auch Einhalt gebieten kann. Und wir kommen ja am Ende dazu, was kann man dagegen machen, muss man das Ganze ein bisschen besser durchschauen.
1: Genau, also das ist so die Konsequenz, die aus jahrelangem Framing in eine bestimmte Richtung eigentlich dann. Also was daraus gezogen wurde, ne?
0: Ja. So viel zum Anfang. Ähm, jetzt seht ihr schon, was unsere Position ist. Und wir wollen natürlich aufdecken, wie dieses Framing funktioniert. Es gibt jetzt auch Leute in der Debatte, die vielleicht sagen würden, es sind doch nur Begriffe und dann nennt man es halt anders. Aber dadurch ändert sich doch nichts. Und es ist ja halt hier etwa die Sprachpolizei. Also hm. die Position gibt es auch. Vor allem, Vorsicht. wenn man auf
1: irgendwie YouTube unterwegs ist oder auf, auf Facebook Spie und so. Ja,
0: auf zwielichtigen YouTube-Kanälen. Ja. Ähm, seid vorsichtig. Genau das ist nämlich die Strategie der Rechten und besonders der neuen Rechten. Und zwar eine explizite Strategie. Also die, die lernen sowas auch. Die, die machen sich genau das, ähm, machen sie, um bestimmte Sachen sagbar zu machen. Also sie überschreiten Grenzen und sagen dann aber, wenn man das kritisiert, Wollt ihr uns das jetzt etwa verbieten? Meinungs ja. Zensur von Meinungsfreiheit, was soll das? Schöne Darauf Grüße
1: an die ident identitäre Bewegung.
0: Beziehungsweise keine schönen Grüße. <lacht> <lacht> ähm, und um in das Thema jetzt sehr praktisch einzusteigen und das Ganze sehr viel klarer zu machen, haben wir uns unsere schönsten, in Anführungszeichen mal wieder, mhm. ähm, Frames rausgesucht, die ihr vielleicht noch bisher gar nicht wahrgenommen habt als, na, Frames, Manipulation. Ja. <lacht>
1: Genau. Okay, soll ich äh, loslegen?
0: Ja, jetzt anfangen an.
1: Nee, ich muss anfangen, weil ich habe nämlich mehr als Tanja, nur damit hier Transparenz herrscht. Und
0: das hört sich jetzt so an, als hätte ich nicht <lacht> genug gearbeitet. Nein, nein,
1: aber ich, ich konnte mich einfach nicht reduzieren du auf die Du konntest dich nicht entscheiden. Genau. Okay, Dann also wir mal. Äh, ziemlich äh, interessant finde ich die Abgabenlast. Ja, das ist, ist der Begriff für Summe aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Und eine Last ist ja irgendwas Schlechtes. ne? Wer sagt denn Abgabenlast? Ja, das ist ein Begriff, den, den gibt es auf Wikipedia. Ich habe die also.
0: Steuerlast aufgeschrieben.
1: Ja, genau. Aber man könnte ja auch einfach ein Sozi man könnte sie auch Sozialbeitrag nennen, also ein Beitrag für die Gemeinschaft oder Gemeinschaftsbeitrag stattdessen. ne? Und so ist aber negativ konnotiert.
0: Ich habe, wie gesagt, einer von meinen zwei Worten ist Steuerlast. <lacht> ja, weil, weil man das auch tatsächlich öfter, Abgabenlast, ja, äh, Steuerlast oft, sehr oft hört. Und das eben eine Last ist, die auf den Bürger lastet. Und ähm, stattdessen auch könnte man sagen, einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten.
1: Genau. Wie in einem Club. Na, wenn du im Club bist, dann zahlst du eben auch deinen Beitrag, damit du die Serviceleistungen des Clubs erhältst. Ja, das sagt
0: heißt man eigentlich auch nicht Clublast. Nee, genau. Club-Mitgliedschaftslast. Oh. Ja.
1: Auch in diesem äh, Bereich ist das Wort Steuerparadies, was sehr oft verwendet wird. Es ist im Grunde ein Euphemismus für Länder, die so, so niedrigen Unternehmenssteuersatz angesetzt haben, dass Unternehmen aus anderen Ländern zu ihnen kommen, damit sie halt in den Ländern, wo sie eigentlich herkommen, weniger Steuer zahlen müssen. Also eigentlich ist es eine Steuerhölle und kein Paradies.
0: Genau, für, <lacht> für die übrige Gesellschaft eine Hölle, für die, die fliehen, ein Paradies. Ja, genau. Es ist oft ein Perspektivwechsel, ja. wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Ja. Hm.
1: Was ist dein nächster Beitrag?
0: Meiner schon. Ja. Ich habe mir ein sehr klassisches rausgesucht, das wurde auch öfter diskutiert, und zwar das Wort Flüchtlingskrise. Das war vor hm. allem noch 2015 On Vogue. Und es war also na, in also, natürlich war es jetzt nicht cool, aber das war das, womit man die Situation beschrieben hat. Das haben alle verwendet. Dass sehr viele, genau, mehr im Flüchtlinge kamen als sonst und bei den Behörden standen und vor dem Lageso in Berlin und die alle keine Kapazitäten haben. Aber anstatt, also die, die Krise, die da gekommen ist, kommt mit den Flüchtlingen. Aber wenn man die Perspektive wieder dreht, hätte man es auch genauso gut eine Behördenkrise. Nennen ja. können wir, alle haben gesagt, das war vorhersehbar, man wusste, dass das passieren wird, wenn man sich anguckt, wie die Situation in diesen Ländern ist. Eigentlich könnte man es Behördenkrise nennen oder auch das, was wir heute sehen, ist das nicht eine humanitäre Krise oder eine Krise der Menschenrechte. Ja. Sind genauso Begriffe, mit denen man das beschreiben könnte.
1: Okay, und noch weitere Begriffe, die ihr bestimmt schon mal gehört habt, ist A. Verbotspartei. Das ist ein Begriff 2013 von den Konservativen gegen die Grünen verwendet, weil die eben sich für mehr Regulierung eingesetzt haben. Warum haben sie das getan? Weil sie Menschen und Umwelt schützen wollen. Also eigentlich, finde ich, wäre der passende Begriff irgendwie die Beschützungspartei oder so und nicht Verbotspartei. Äh, dann mal ein Begriff, den Progressive, also fortschrittlich orientierte genannt, äh, eingesetzt haben, war die Herdprämie, was ja eigentlich Betreuungsgeld hieß, aber man wollte eben damit symbolisieren, dass Leute dafür Geld kriegen, wenn sie eben nicht irgendwie arbeiten gehen, sondern an ins Herz. Also das
0: war, wenn man die Kinder nicht in den Kindergarten genau. gegeben hat, sondern zu Hause betreut, hat man diese Betreuungsprämie bekommen, die wir einen genau dann Herdprämie, um, Herdprämie umbenannt genau.
1: haben. Genau, ziemlich clever, ein bisschen gemein, aber doch schon ziemlich clever. Und mein absoluter... Äh das krasseste Frame, was ich irgendwie in den letzten Jahren gehört habe, ist Markus Söders Asyltourismus. Darüber wurde ja schon ganz viel gesagt. Aber den finde ich einfach so niederträchtig, diesen Frame zu setzen. Tourismus für Leute, die von Krieg und Elend fliehen, dass er bei mir ganz oben kommt.
0: In der Negativliste.
1: Ja, jetzt ist es Zeit für den Analyseteil Und im ersten Teil schauen wir uns an, wie mit Sprache Politik gemacht wird.
0: Ich wir an mit der ersten These und die ist sehr grundsätzlich, nämlich Fakten allein rational und objektiv zu verbreiten, ist nicht möglich. Also, das heißt, egal was ihr jemandem erzählen möchtet, egal was über was Journalismus berichten möchte, es ist nicht möglich, alleine Fakten, die rational und objektiv sind, darzustellen, sondern Immer verbreitet man damit auch bestimmte Gefühle, eine bestimmte Denkweise, Denkmuster, man spricht Erfahrungen bei Menschen an, man spricht bestimmte ähm, Gefühle, teilweise auch sogar Gerüche, Erfahrungen in den, in den Köpfen der Menschen an. Und ich habe ein Beispiel, das das ganz anschaulich macht. Stellt euch vor, ihr habt ein Glas vor euch mhm. und da ist etwas drin. <lacht>
1: ich weiß auch, ob du ihn Genau, ausfällst. Wie
0: würde man das jetzt beschreiben? Es ist auch ein Sprichwort. Ähm, ja, man,
1: halb voll, halb leer.
0: Genau, man muss es aber immer entweder als halb voll oder halb leer beschreiben. Man kann es eben nicht beschreiben als, das Glas ist halb. Das würde das halt keinen stimmt. Sinn ergeben. Also es gibt für die Aussage darüber, ob das wie voll das Glas ist, gibt es halt keine Art, das zu sagen, ohne dass man damit etwas mittransportiert. Ja. Und das ist schon, man kann das belächeln, aber es ist äh, am, am Ende nicht anders möglich. Und es mhm. macht zum Beispiel einen sehr großen Unterschied, wenn ich gefragt werde, Tanja, möchtest du noch was trinken? Ob ich dann sage, ja, mein ja. Glas ist halb voll oder mein Glas ist halb leer. Das ja. eine bedeutet, hey, es ist halb leer, schenk mir nach. Das andere ist es noch halb voll, Dank, nein, danke. Ja. Und ich finde, das macht sehr anschaulich, dass es eben, selbst wenn man es, das ist gar nicht ähm, böse gemeint, das ist gar nicht manipulativ, sondern man muss sich einfach nur dessen bewusst sein, dass man oft etwas mitsuggeriert, wenn man etwas sagt. Ein zweites politischeres Beispiel ist, wenn man Haushalte beschreibt, die ein sehr geringes Einkommen haben, nennt man diese Haushalte oft einkommensschwach. Hm. Wenn man sich überlegt, was solche Worte wie schwach in einem hervorrufen, ist das ist eher ein negativ konnotiertes Wort, richtig. Hm. Und anstatt aber einkommensschwache Haushalte zu sagen, wenn man eben wieder einen Perspektivwechsel machen müsste, äh, können, würde, was man was eben sehr oft in diesen Framing-Sachen mitsteckt, könnte man auch entlohnungsschwache Unternehmen sagen, weil von denen kommt ja der Lohn. Also wieso sind, wieso sind Menschen einkommensschwach? Wieso sind nicht Unternehmen entlohnungsschwach? Ja. Das sind so, so Fragen, die man sich stellen sollte. Und wenn jetzt immer noch es jemanden gibt, der sagt, ja, aber was soll das? Ähm, mein Gott, dann ist es halt so ich glaube, dass, also, was ich so wichtig finde, ist, ist es geht dann darum, dass Politik damit gemacht wird und Politikerinnen und Politikern, deren Handwerkszeug ist die Sprache. Du kannst keine Politik machen, ohne zu sprechen. Man kann zwar auch sagen, ja, Politik wird am Ende mit Gesetzen gemacht, aber Gesetze können nur gemacht und durchgebracht werden, wenn du eine Mehrheit dafür hast. Und eine Mehrheit dafür muss man erstmal werben, egal ob jetzt im ja. Bundestag oder in der Gesellschaft, weil man erstmal gewählt werden muss, um dann im Bundestag sich eine Mehrheit zu besorgen. Aber diese Mehrheit erwirbt man sich eben indem man reden hält, indem man darüber spricht, indem man Menschen überzeugt durch das Instrument Sprache. Und deswegen ist es hier nochmal sehr, sehr viel wichtiger darauf zu achten, als vielleicht in anderen Branchen oder Berufskategorien. So viel also zur ersten These. Es ist nicht mal möglich, ohne Frames zu kommunizieren. Was ist deine These, Vincent?
1: Meine These ist, dass leider die Rechten sehr viel besser im Framing sind als die progressiven. Ich sage leider, weil ähm, von allen, die schon mal mehr als eine Folge gehört haben, von uns wahrscheinlich klar sein sollte, dass wir eher auf der progressiven Seite im politischen Spektrum stehen. Und deswegen ist es irgendwie für mich umso bitterer einzugestehen, dass eben die andere Seite besser darin ist, Begriffe zu setzen, die, die bei der Bevölkerung Anklang finden. Ne? Mhm. Also von den fünf Framing-Begriffen, die ich vorhin genannt habe, waren eben vier Frames, die die, äh, die, die Rechten erfolgreich gesetzt haben. Und ich glaube, da gibt es zwei Gründe dafür. Zum einen Rechte oder Konservative, ne? ist jetzt, ich rede jetzt nicht nur von Recht Extrem, sondern einfach von äh, ja, Konservative und von Rechten, noch Rechteren. Ähm, ich glaube, die sprechen einfachere Bedürfnisse der Menschen an durch ihre Wortwahl, ja. Zum Beispiel ist für Konservative ja sehr wichtig, Sicherheit, Ordnung, Zusammengehörigkeitsgefühl. Das sind so Sachen, die immer wieder betont werden in den Wahlkämpfen. Ne? Irgendwie, äh, wer, wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, äh, irgendwie, da ging es ja auch um Sicherheit in dem Lied, was Tanja gesingen <lacht> musste. Und das war für alle, die es äh, jetzt erraten haben, war von der CDU. Ähm, und das ist eben kein, kein Zufall, sondern rechte Politiker wissen eben, dass ihre Wählerschaft auf diese Werte abwert Und Progressive zum Beispiel, äh, ich glaube, deren Einstellungen sind ein bisschen komplexer. Die, für die ist eben Solidarität sehr wichtig, aber um Solidarität zu empfinden, da musst du erstmal irgendwie offen sein ja und dich für andere Menschen außerhalb deiner Familie interessieren, vielleicht auch aus anderen Nationen, in anderen Hautfar Hautfarbe und so weiter. Und Fairness ist denen auch wichtig. Aber das sind alles komplexere Sachen, wo es, glaube ich, schwier schwieriger ist, die mit einzelnen Begriffen ähm, ja, abzu abzubilden. Ja, und deswegen benutzen die die halt auch oft, also konservative oft Frames, die Gefahr oder Belastung kommunizieren, weil Gefahr eben, also ein, ein, ein Signal ist, worauf man sehr stark reagiert. Zum Beispiel Flüchtlingswelle. Ne? Welle ist irgendwie eine Naturgewalt, ist eine Gefahr. Äh, illegale Einwanderer die sind illegal, die dürfen, das ist gegen die Ordnung, die dürfen noch nicht kommen. Ne? Anstatt, dass man irgendwie sagt, irregulär ist so der Begriff, den progressive Versuchen dagegen zu setzen, der sich aber nicht durchsetzen kann. Anderer Begriff ist Asylchaos. Ja, da geht alles drunter und drüber. Oh mein Gott, die Ordnung ist in Gefahr. Äh, oder jetzt auch mit Trump, Handelskrieg. Also da ist eine andere Macht und die fängt hier ein Krieg gegen uns an. Es war nur, geht zwar nur um Zölle, irgendwie plus 20 Prozent oder was auch immer, aber es wird sehr, sehr groß gemacht, sehr eine Gefahr aufgebaut. Und Gefahr ist eben die stärkere Emotion als irgendwie Mitgefühl für Leute, die man noch nie persönlich getroffen hat. Ein zweiter Punkt, und der ist jetzt nicht so... Äh nicht so wischiwaschi, sondern ziemlich konkret. Die Konservative sind, waren lange führend in der linguistischen Forschung. Und zwar vor allen Dingen in den USA. Da wurde seit den 70ern viel Geld investiert in konservative Denkenfabriken. Und vor allen Dingen ab den 90ern hat sich das sehr stark durchgesetzt und wurde auch sichtbar. Also George Bush hat zum Beispiel sehr von, viel von Tax Relief geredet. Ne? Also dass man weniger Steuern zahlen muss, dass die Abgabenlast sinkt. Ne? über Job Creation und irgendwie Taking Back Our Streets und so weiter. Und mitverantwortlich dafür war Frank Luntz, der ist ein Meinungsforscher und der hat immer The New American Lexicon veröffentlicht, eben für die konservative Seite. Und da zum Beispiel, daher kommt es auch, dass statt von Government ganz oft von rechter Seite über Washington geredet wird, weil nämlich die Leute, ja, ihre Government, also ihre Regierung vor Ort, die dann dafür sorgt, dass die Straße sauber gemacht wird und so weiter, die mögen die ja, aber Washington, das sind die Bösen, ja. Das haben die eben ganz bewusst gesetzt. Oder statt von Tax Reform über Tax Simplification zu reden oder statt Drilling for Oil, also nach Ölbohren, geht es eher darum, um Energy Exploration, also irgendwie neue Energiequellen zu erschließen und so weiter. Ja, klingt ja viel netter, als die Natur kaputt zu machen. <lacht> ja, und ich weiß aus dem Wahlkampf, dass sich deutsche Parteien sehr an den USA orientieren. Und ich wette einfach, dass es auch in Sachen Framing auch passiert. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung äh, veranstaltet schon seit über zehn Jahren beispielsweise, also Konrad-Adenauer-Stiftung ist die Stiftung der CDU, die parteinahe Stiftung äh, gehört denen nicht, sondern ist parteinah. Ähm, und die veranstalten jedes Jahr die Internationale Konferenz für politische Kommunikation und da kommen immer <lacht> Konservative aus den USA und erzählen den Deutschen mal, was so die Forschung mitbringt. Und ähm, deswegen, glaube ich, haben die Konservativen da lange einen Fort einen Vorsprung gehabt da drin, also weil sie jetzt einfachere Spielfeld haben und weil sie mehr in die Forschung investiert haben. Es wäre jetzt ein bisschen einseitig, wenn ich nur sagen würde, die Konservativen sind immer besser. Es gab nämlich auch mal Gegenbeispiele. Fällt dir was ein, wo die, wo Progressive besser, wo sie was durch Framing geschafft haben, eine Diskussion umzumünzen? Nein. Okay, nicht Aber wenn, wenn ich es jetzt erzähle, dann, dann wirst du sagen: Ja, auf jeden Fall. Früher, also bis vor, weiß nicht, fünf Jahren oder so, hat man immer von der Homo-Ehe geredet, ne? Und jetzt? So, Ehe ja, für alle. <lacht>
0: ja, ja. ja hast, du, hast du recht. Dann
1: haben sie es geschafft.
0: Da hast du recht. Ja. Aber war ja auch unsäglich.
1: Genau, aber es ist halt eine ganz andere Aussage. Also Homo-Ehe heißt halt, es geht irgendwie um die Ehe für diese Homos irgendwie. Also, ich weiß nicht, wer die sind, äh, finde ich ein bisschen komisch. Ich will nicht, dass sie diskriminiert werden, aber so wirklich was, äh, mit Homos will ich nichts zu tun haben. Aber Ehe für alle sagt einfach, okay, ja, wenn ich eine Ehe schließe äh, darf als Heterosexueller, warum sollen eigentlich äh, Homosexuelle es nicht schließen dürfen? Ne? Das ist eine leichte Verschiebung des Begriffs und hat eine ganz andere Aussage.
0: Schöne, ja, schönes ja, Beispiel.
1: Genau. Dann nähern wir uns doch dem zweiten Aspekt, wie nämlich aus Sprache Realität wird.
0: Meine nächste These und die These dazu, wie Sprache die Realität beeinflusst, ist, dass das Framing unbewusst in Realität übergeht. Und dass deswegen dagegen nur Selbstdenken hilft.
1: <lacht> Wie bei vielen Problemen. Aber oh ja, stimmt.
0: Manchmal helfen auch andere Sachen noch zusätzlich, aber Selbstdenken ist gar nicht so schlecht. Aber hören wir uns erstmal an, worum es geht. Framing geht also unbewusst in Realität über. Zum einen eben, weil es ähm, das Denken auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert. Aber auch... Ein zweites wissenschaftliches Phänomen, was ich in dem Zusammenhang sehr wichtig finde, um so ein rundes Bild zu kriegen, nennt sich Shifting Baselines. Mhm. Und das beschreibt, dass ich als Mensch immer den Zustand oder auch als eine Gesellschaft, ich halte immer den Zustand meiner Umwelt, was mich umgibt für den Normalzustand oder den natürlichen Zustand, der mit meiner aktuellen Lebens- und Erfahrungszeit zusammenfällt. Also ich mache das mal anschaulich. Ja. Ja. Als du, Vincent, mhm. wenn man dir sagen würde, du hast 1300 Euro im Monat zur Verfügung, mhm. würdest du das als viel oder wenig ansehen? Netto. Du hast zur Verfügung, also ja, okay. das, was du am Ende zur Verfügung hast und ausgeben darfst.
1: Tja, nicht so, nee, nicht, nicht so, viel. so viel. genau.
0: Aber vor allem empfindest du es als nicht so viel? Oder frage ich nochmal anders, ähm, für, hättest du es für, für, wie, für wie viel Geld hättest du es gehalten, als du noch zur Schule gegangen bist und Taschengeld bekommen hast?
1: Money in the club, money in the club.
0: Ja, also, das, das ist sehr schön, dass du das jetzt Also ich habe gerade
1: meine Hände wie so Cash wegge...
0: Äh, ich glaube, man kann sich es vorstellen, ja, wenn genau. man Rap-Videos kennt. Ja, genau. <lacht> äh, genau, da, das sagt eigentlich auch schon alles aus. Es ist, man, also es hat, es, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber er macht trotzdem das anschaulich, dass, ich ein, an, dass sich der Bezugsrahmen ändert. Also wenn ich... 1.300 Euro zur Verfügung höre, habe und höre, wie hoch ich das finde, bewerte ich das, wenn ich zur Schule gehe und Taschengeld kriege, anders, als wenn ich vielleicht irgendwann in der Ausbildung bin und studiere. Oder wenn ich dann fünf Jahre im Beruf bin, dann ist es auf einmal nämlich gar nicht mehr so viel. Ja. Auf die und, Gesellschaft, sorry, da fällt
1: mir ein richtig gutes Beispiel ein. -hmm. Für die Gesellschaft hat es halt wirklich auch eine total ähnliche Auswirkung. Wenn man die Leute fragt, ob sie in der Mittel Schicht sind, Stimmt, ja. dann sagen quasi alle, ja, ich bin Mittelschicht, egal ob sie jetzt äh, brutto 2.000 Euro verdienen oder 5.000 Euro, das macht keinen Unterschied und die Leute, die halt über, also irgendwie 5.000 Euro brutto verdienen, gehören halt zu den, weiß nicht, auf jeden Fall den besten Drittel in Deutschland und die denken, die seien Mittelschicht.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob das das gleiche Phänomen ist.
1: Aber auf jeden Fall hat es dann mit dem Vergleichsrahmen zu tun.
0: Genau. Und der Vergleichsrahmen, also das ist nämlich genau der Punkt, dass das, was ich als normal wahrnehme, kann ich nicht absolut beurteilen. Also wenn ich frage, hm. wie, wie normal ist es, dass wir darüber diskutieren, ob wir Menschen in Seenot nicht retten sollten als private Nichtregierungsorganisation, dann, dann kann ich meine moralischen, meine moralischen Werte nicht absolut benennen, sondern es steht immer in Relation zu dem, was gerade um mich herum passiert und diskutiert wird. Mhm. Und jetzt bin ich schon bei dem Beispiel, mit dem ich angefangen hatte, von der Zeit und dem Zeitartikel. Und das ist eben genau dann das, was viele sagen. Und die These, wo man sagt, hier manifestiert sich eben, dass man auf einmal so einen Artikel durch eine Redaktion bringt und die Redaktion das abnimmt Und am Ende in dieser großen Wochenzeitung publiziert, wäre nicht möglich gewesen, wenn vielleicht, wenn, wenn wir eben über die, wenn wir vielleicht mehr über die Menschen und deren Schicksale und äh, dass dort Leute so verzweifelt sind, dass sie lieber in Kauf nehmen, zu sterben auf ihrer Reise, als dass sie noch weiter in der Situation verharren, in der sie gerade sind. Und wir aber viel eher gerade bei der Diskussion sind eben mit den Begriffen, die Vincent schon gesagt hat, über Asyltourismus reden und dann ist vielleicht eher diese mh, implizit da mitschwingt, naja, die haben es sich ja ausgesucht, die machen das ja freiwillig und dann könnte ja. kann man eher darüber diskutieren, ob man Menschen in Not retten sollte oder nicht. Und dass genau. sowas eben nur möglich ist, weil sich unser gesellschaftlicher Rahmen, wie wir über Dinge reden und dadurch, wie wir über Dinge denken, insoweit geändert hat, dass auf einmal Menschenleben abwägbar geworden sind.
1: Genau, man muss noch dazu sagen, der Fairness halber, dass sich der zuständige Redakteur mittlerweile entschuldigt hat, und meinte, es sei ein Fehler gewesen, dass dieser Artikel erschienen sei. Aber sie haben es halt Den Artikel vorher gemacht.
0: oder den Titel selbst?
1: Äh, also
0: es gab eine Stellungnahme. Mh. Ich bin mir nicht sicher, ob sie alles zurückgenommen haben oder nur, dass der Titel oder sollen ja. wir es lassen...
1: Ja, ich weiß Müsst nicht, auf jeden Fall angucken. haben sie kritisch, dann nachdem sie sehr viele Rückmeldungen bekommen haben und eben nicht da waren ein paar sch so schreiende Rückmeldungen, die ich auch ein bisschen übertrieben fand, aber äh, auch sehr viele faire irgendwie Rückmeldungen und da haben sie sich danach ja, also haben, haben sie gemerkt, dass es ein Fehler war. Was auch immer. Genau.
0: Und solche Veränderungen, die, das ist, da ist es ja eben gut, dass so viele Leute dann auch aufgeschrien haben und das irgendwie Wellen geschlagen hat und ankam, weil das oft halt nicht der Fall ist, sondern oft passiert sowas, man kann sich kurz drüber aufregen, aber dann war es das auch und dann passiert das nochmal und nochmal und nochmal und dadurch wird es irgendwann zur normaler und das ist eben diese, diese Baseline, dieser Referenzrahmen, an dem ich, ähm, den ich um mich habe zu dem ich auch relativ moralische Sachen bewerte, der verschiebt sich eben deswegen auch Shifting Baselines. Und es sind ganz, ganz kleine Veränderungen im Alltag, die eben selbst, wenn ich eine andere Position habe, mich trotzdem dazu bringen, dass meine Position in einer anderen Relation zusteht und möglicherweise doch dadurch verschoben wird. Hm. Deswegen, weil das unser Unterbewusstsein ist und wir nicht rauskommen aus diesem relativen Bezugsrahmen, den wir halt als Menschen haben, weil wir nur eine bestimmte Zeit auf der Welt leben und eben nicht über Jahrhunderte jetzt schauen können, hat sich das über Jahrhunderte gewandelt oder nur die letzten zehn Jahre, müssen wir immer, immer, immer kritisch sein und genau diese Wahrnehmung hinterfragen, ob wir das, warum wir das gerade als normal wahrnehmen oder auch eben nicht. Und wenn wir uns etwas komisch vorkommt, dass wir das vielleicht noch stärker hinterfragen müssen, warum uns das jetzt komisch vorkommt und dann darauf beharren, dass das eben nicht zur Normalität werden darf. Übrigens auch, wenn man das vergleicht mit ähm, was im Dritten Reich passiert ist kurz nach der Machtergreifung, ist genau das Gleiche. Die haben ja nicht sofort, also die Nationalsozialisten haben nicht sofort angefangen, alle Juden zusammen auf den Marktplatz zu rufen ja. und um äh, in Transporter Züge, oder in Zügen abzutransportieren, sondern das sind ganz, ganz, ganz kleine Veränderungen, die am Ende zu sowas führen. Und deswegen der Appell bleibt kritisch und denkt selbst.
1: Deine These passt sehr gut zu meiner The zweiten These. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob wir uns vorher abgesprochen haben, <lacht> weil ich mir nämlich angeschaut habe, jetzt nicht nur ähm, theoretisch, sondern praktisch auf Zahlen basiert, ähm, ob Framing eben mitverantwortlich ist für die Gesellschaftsveränderung. Und ich glaube, ja, es war schwierig hier zu sagen, inwieweit Framing allein dafür verantwortlich ist, aber es, aber es hat sich auf jeden Fall etwas getan bei uns in Deutschland und das möchte ich euch kurz mal vorstellen. Dafür zwei Anschauungsbeispiele. Ja, einmal die Frage, äh, die dringendste Aufgabe in Deutschland. Was ist das? Das fragt jedes Jahr der GFK-Verein. Das ist, glaube ich, die Gesellschaft für Konsumforschung. Ähm, und die fragen das jedes Jahr offen. Also was ich, wir hatten ja schon mal eine Folge, äh, wo wir die Umfragen auseinandergenommen haben, nämlich in Folge 8, wo wir gesagt haben, Meinungsumfragen sollte man ignorieren. Aber wenn man eine offene Umfrage st stellt, eine offene Frage, dann ist es schon sehr viel unvoreingenommener. So, und ähm, wenn wir uns an den Punkt Zuwanderung und Integration kombiniert anschauen, dann war es so, 2007 haben unter 10 Prozent der Befragten diesen Aspekt genannt. 2017, was glaubst du ungefähr?
0: 15 Prozent.
1: Nee, 56 Prozent. 56 Prozent haben im letzten Jahr gesagt, dass ähm, Zuwanderung und Integration die dringendste Aufgabe in Deutschland ist. Und 2016, also im Jahr quasi, Jahr eins nach dem großen, ich wollte fast sagen Ansturm. Nach der Behördenkrise. Nach der Behördenkrise, genau, als viele Flüchtlinge kamen, waren es sogar 83 Prozent. Ja, 83 Prozent. Mhm. Und jetzt muss man sich mal äh, einen anderen Vergleichsrahmen, ein anderes Jahr vielleicht noch raussuchen. Es ähm, waren jetzt ja zehn Jahre Unterschied. Aber wenn man nochmal noch mal weiter zurückgeht, ja, wann hatten wir mal eine ähnliche Situation, als sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Das war Anfang der 90er, als wegen des Balkankriegs eben viele Flüchtlinge aus dem Balkan kamen. Damals kamen ungefähr, also sehr viel ähnlich auch über eine Million Menschen nach Deutschland. Und damals gab es diese GfK-Umfrage auch schon. Und damals haben maximal 70 Prozent das als größte Sorge genannt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das waren halt die 90er, ne? Also, wir haben ja in den letzten 20, 30 Jahren schon gesellschaftliche Fortschritte eigentlich gemacht. Irgendwie haben zum Beispiel die Ehe für alle, ja, sind viel offener. Wir haben eine Frau als Bundeskanzlerin, wir hatten einen schwulen Außenminister, dies, das. Aber trotzdem sind die Leute irgendwie jetzt eingeschüchterter als früher von Migration, obwohl es halt, also obwohl wir eine viel erfolgreichere Migrationsgeschichte jetzt hatten, schon in den letzten äh, 20, 30 Jahren, äh, als damals. Also ich fand das echt krass. Und interessant fand ich dabei auch, ähm, dass die Zeitung, ich habe es äh, in der Welt gelesen, Welt online, dass die Zeitung selbst geframed hat, ja. Also die Frage war ja, die dringendste Aufgabe in Deutschland, was hat die Welt daraus gemacht? Äh, Schlagzeile, Zuwanderung verunsichert die Deutschen wie kein anderes Thema. Und sie haben im Artikel auch selbst bei so einer Grafik nicht von dringendste Aufgabe, was ja relativ wertneutral ist, würde ich sagen, ne? mhm. sondern sie haben von Sorge gesprochen, mhm. was also wieder negativ konnotiert ist. Und das ist ganz interessant. Also wenn man sich auch mal Zeitungen anguckt, die einen framen das immer so, die anderen framen das so. Äh, ja, sehr interessant. Nächstes Anschauungsbeispiel, also Ängste, ganz klar, äh, Zuwanderung, Integration, ja, so groß wie noch nie 2016. Ausgabe. Ja, genau. Mhm. Ähm, kommen wir jetzt zu positiven Werten. Also mal mhm. jetzt nicht nur Angst, über Angst reden und so weiter, sondern äh, über das, was irgendwie, was wir gut finden. Und da hat eine ganz interessante Untersuchung Kantar TNS gemacht, das ist ein Marktforschungsinstitut, die haben einen Werteindex entwickelt, der auf Social-Media-Beiträgen beruht, Das ist also eine ziemlich neue Vor Vorhergehensweise, das gibt es auch erst seit 2009, haben sie das erste Mal gemacht und ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt, wie sie die denn erhoben haben, kann also sein, dass der ein bisschen ungenauer ist, auf der anderen Seite ist ja eben nicht Meinungs-, also auf der anderen Seite haben sie sich nicht, die, mein, die Leute um Meinungen gebeten, sondern einfach ausgewertet, was die Leute posten. Und damit, finde ich, eben verhindert, dass ihre Befragung an sich die Leute schon äh, primed irgendwie also überängstigt.
0: dass die Leute nicht sozial erwünscht antworten, antworten genau. sondern dass sie das, obwohl Facebook jetzt auch kein Freiraum ist, wo es keine soziale genau. Erwünschtheit gäbe, aber ja. was, was kam denn
1: Genau, raus? also sie haben eine Rangordnung von zehn Werten erstellt. Und im Vergleich 2009 zu 2018 ist zum Beispiel die Freiheit von Platz 1 auf Platz 4 gerutscht. Ähm, die Sicherheit interessanterweise stabil geblieben. Ähm, Gerechtigkeit ist <lacht> ziemlich weit unten. Nämlich nur Platz 9 und Platz äh, 10. Also vor zehn Jahren auf Platz 9, jetzt auf Platz 10. Was vielleicht erklärt, warum die SPD nicht so gut abgeschnitten ist mit ihrem Claim <lacht> Zeit für mehr Gerechtigkeit, wenn es die Leute nicht, einfach nicht interessiert. Ne? Ähm, Ob es
0: nur daran lag, ist... Zu bezweifeln, aber… Ja, das ist
1: interessant, ne? Und jetzt äh, einfach im Vergleich von der letzten Erhebung 2006 zu 2018 war es eben so, dass Freiheit, Gemeinschaft und Gerechtigkeit alle verloren haben, also alle sind abgerutscht. Klar, das ist jetzt alles kein Beweis, ja, dass Framing nur dafür verantwortlich ist, aber es gibt immerhin einen zeitlichen Zusammenhang, wenn vielleicht auch keinen ursächlichen. Okay, wir haben unsere vier Thesen vorgestellt. Tanja, dann lass uns doch mal ein Zwischenfazit ziehen.
0: Als erstes hatten wir uns angeguckt, wie mit Sprache Politik gemacht wird. Und meine erste These dazu war, dass Fakten allein nie, also allein rational und objektiv nicht verbreitet werden können. Was auch heißt, dass es Framing an sich jetzt keine Manipulation ist, würde ich behaupten, sondern man hat immer, man kann nicht kommunizieren ohne Frames. So einfach ist es.
1: Ja. Und mein äh, Zwischenfazit aus diesem Bereich war, dass sich Progressive mehr mit Sprache auseinandersetzen müssen. Ja. Sie müssen vielleicht mal weniger äh, korrekt sein, immer versuchen, alles absolut abzubilden in den Worten, die sie auswählen, aber dafür ein bisschen emotionaler sprechen und ganz, ganz wichtig, auf keinen Fall die Begriffe der Gegenseite aufnehmen, weil dadurch verstärkst du sie nur, auch wenn du, selbst wenn du sie in einem negativen Zusammenhang verwendest
0: was wir jetzt gemacht haben, wir Aber haben sie aufgegriffen, Art
1: journalistischen äh, um
0: sie auseinanderzunehmen. Ja. Ähm, sie, sie werden in weiteren Podcast Folgen nicht mehr auftauchen, <lacht> so viel sei gesagt. Aber da sind wir müssen wir uns auch kritisch hinterfragen. Ja. Das Zweite war, wieso ist jetzt Sprache so wichtig? Wie geht das in Realität über? Und da habe ich die These gehabt, dass es eben ein unbewusster Vorgang ist, der langsam unseren das, was wir als normal erachten, verschiebt, unsere Baseline verschiebt und wir dem nur entgegenwirken können, indem wir weiterhin selbst denken und immer aufmerksam bleiben.
1: Genau, und mein äh, Zwischenfazit daraus war, dass die Konservativen es wahrscheinlich geschafft haben, unsere politische Grundeinstellung zu verändern und, und uns eben ängstlicher gemacht haben, vor allen Dingen was Integration und Zuwanderung angeht.
0: Deswegen bleibt aufmerksam.
1: Und wie ihr euch gegen dieses Framing wehren könnt, erzähle ich euch jetzt in der Zugabe. Ihr seid also in der Situation, dass ihr euch in einem Gespräch befindet und euer Gegenüber einen sehr starken Begriff verwendet, hinter dem ihr aber vielleicht einen kleinen Frame vermutet. Was macht ihr dann? Drei Schritte, die vorgeschlagen wurden von Elisabeth Wehling. Die ist eine der weltweit bekanntesten Framing-Expertinnen.
0: Sie ist der Framing-Guru.
1: Framing Guru. Guru ist da glaube ich, auch wieder ein Frame, aber okay. Nein,
0: gar nichts spirituelles, übermenschliches.
1: Genau. Sie sagt also drei Schritte. Der erste ist, Sehr gut. den politischen Begriff vom alltäglichen Wort trennen. Ja, zum Beispiel äh, das Wort Klimawandel. Klima ist es der politische Begriff. Wandel wäre dann irgendwie der alltägliche Begriff, der einen, der einen Framing setzen könnte. Schritt zwei, fragt euch, was ihr mit diesem Wort verbindet. Wofür steht Wandel? Wandel, würde ich sagen, ist eher neutraler Begriff. Man kann sich zum Guten wandeln, man kann sich aber auch zum Schlechten wandeln, ist also relativ neutral. Punkt 3 fragt euch eben, warum euer Gegenüber genau diesen Begriff verwendet hat und was ist für also welche, welche Begriffe ihr noch damit assoziiert, mit diesem Themenkette. Ne? Beim Begriff Wandel äh, habe ich jetzt nicht so viele Sachen, aber beim Thema Fischlingswelle, dann kamen eben ganz viele negative Assoziationen. Ja,
0: oder bei dem Begriff Klimaerwärmung und warum ist mhm. eher ein positiv assoziiertes, Warm ist ein Vielleicht Klimaüberhitzung,
1: Überhitzung wäre Das wäre schon wieder was
0: anderes. Aber tatsächlich, es gibt ja auch diesen Witz von wegen, hm, hm, hm. oh, ja? hier mediterranes Klima in Deutschland und so. Ganz so. toll, weil Erwärmung jetzt einem nicht irgendwie Sorgen bereitet.
1: Genau, also das ist äh, dann kein guter Frame auf jeden Fall, wenn man was dagegen tun möchte. Naja, also fragt euch das... Und auf diese Weise könnt ihr dann eigentlich auch ziemlich äh, gut erkennen, welche politischen Absichten euer Gegenüber hat. Und äh, wenn ihr dann noch weiter einsteigen wollt, dann habt ihr unseren Tipp, nämlich ihren Vortrag, also von Elisabeth Wehling auf der Republika 2017. Da hat sie einen Vortrag gehalten, der auf YouTube einsehbar ist. Die Macht der Sprachbilder. Den hast du selbst live gesehen, ne, Tanja? So ist es, ja. Und War gut? Sehr Lustig? empfehlenswert. Genau, und den findet ihr, ähm, wie alle anderen äh, Fakten nochmal auf unserer Webseite ypolitik.de slash framing.
0: Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was gelernt. Wir nehmen heute an dem Sonntag auf, Tag des WM-Finales.
1: Wir haben noch 40 Minuten. Noch 40 Minuten <lacht>
0: bis dahin. Vincent, für was glaubst du, wer gewinnt? Ich möchte jetzt kurz mit dir ich eine kleine Wette eingehen. aus
1: persönlichen Gründen Frankreich sagen. Ja, Aber ich glaube auch Frankreich gewinnt.
0: Okay, ich bin für Kroatien. Mal schauen. Okay. <lacht>
1: Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Bis dahin.